0: que nada, <coughs> ¡Feliz Año Nuevo! Espero que este nuevo año que comienza esté lleno de sorpresas que te llenen el alma, retos que te hagan crecer y lo más importante, que cumplas cada uno de tus propósitos. Ah, ¿ya hiciste tu lista? ¿No? Bueno, bueno, apenas son los primeros días de este 2020 Aunque puede ser que esa lista ya esté medio llena Y te aseguro que más de uno pues es una persona responsable y ecológica <ríe> Seguro te preguntas, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque habemos quienes reutilizamos los propósitos del año pasado ¿A poco no incluiste hacer ejercicio probablemente por tercera vez? ¿O qué tal el comer más saludable, ser más organizado? pasar más tiempo con la familia o dar segundas oportunidades, yo qué sé. No te sientas mal. Yo también he reciclado propósitos y la realidad es que 9 de cada 10 personas no cumplen sus metas de año nuevo. ¿Cómo la ves? Está cañón, ¿no? Me encantaría decirte que me lo saqué de la Manga Productions para no sentirnos tan mal, pero no. Es un estudio que realizó la Universidad de Scranton en Pensilvania y la primera impresión que me dio cuando vi ese número es que de repente parecería que nuestro propósito de año nuevo es cumplir los propósitos acumulados de años anteriores. Sé que tenemos muchas cosas en mente. Tareas diarias y que a veces realmente el tiempo no nos alcanza porque lo dividimos en el trabajo, el hogar, la familia, etcétera, Hasta parecería imposible o una locura añadir más cosas por hacer a las que ya tenemos. Y gracias a esto se inventaron las benditas excusas. ¿A poco no? Esto me recuerda a un dicho famoso entre las abuelas que dice, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pretextos. Ah, caray. La verdad es que tienen algo de razón. Por ejemplo, mi excusa favorita es no tengo tiempo. Bueno, creo que todavía sigue siendo la favorita. La utilizo normalmente cuando planeo hacer algo nuevo. Una excusa que pues, me evitaba incluso hasta realizar este podcast. Y no olvidemos las clásicas, ¿no? El mejor lo dejo después por X cosa, comienzo en febrero porque ahorita no me alcanza, no tengo dinero, me dan miedo los cambios, estoy cómoda. En resumen, algún día... Pero recuerda que este episodio se hizo para cumplir todo eso y más. ¿Y tú? ¿Cuándo cumplirás tus propósitos?
1: Hola, mi nombre es Carlos y algún día cumpliré mis propósitos cuando tenga un mejor plan de acción.
0: Hola, algún día cumpliré mis propósitos cuando termine de estudiar mi maestría.
1: Hola, Ana, mi nombre es Miriam González y algún día cumpliré mis propósitos cuando... Deje de procrastinar y dejar de postergar eh, mis propósitos <ríe> y eh, defina metas y deje de dar largas a la vida. <ríe> Gracias, bonito fin de año a todos.
0: Hola, yo soy Camila y algún día cumpliré mis propósitos cuando sea adulta. Bueno, la última fue mi sobrina y quería escucharse Entonces, <risa> algún día lo serás, pequeñas saltamontes Bueno, espero que ese algún día sea dentro de este año 2020 para todos Y le doy la bienvenida al primer invitado, pero ojo, de este año Al psicólogo Paco Paz ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido de nuevo
1: Pues súper bien y feliz de arrancar <risa> el año con este tema ¿No? Sí, tú 2020, ya tienes el Ay, 2020, el
0: 2020 ¿Tú ya tienes tus propósitos? Tengo Nah.
1: Ahorita te voy a contar. Eh.
0: Perfecto. Oye, ¿cuáles son los más comunes? Así de, pues, obvio, hacer ejercicio. Sí, ¿no? Pues, ¿no? Hacer
1: ejercicio, ir al gym, bajar la, la lonja de mes de diciembre. Ay, tremendo. ¿Cuál ¿no?
0: lonja? Llanta, diría yo.
1: La llanta. ¿no?
0: <risa> <risa> diría yo.
1: Claro. Sí, yo creo que, digamos, el amor son los comunes, ¿no? El tema de uh -huh. dieta, ejercicio, ¿no? Eh, comer, Ahorrar, comer.
0: Viajar. Claro. Enamorarse.
1: Mm, exacto. Perfecto, yo le quiero dar este matiz, ¿no? Y, y quiero que, a ver qué te parece, ¿no? Este dato que mencionabas me parece súper interesante de. Parecía que son inefectivos los propósitos. ¿no? Sí.
0: Como que nada más es un pretexto para comer uvas en diciembre, ¿no? 12 a fuerzas.
1: Claro, como, como si fuera un lindo deseo. ¿no? ¿No te parece? Como que a veces uh -huh. este tema de los propósitos, mi mirada a veces es como, como cliché, como si. Ay, el propósito, el propósito. Pero desde mi perspectiva, creo, y lo reafirma este estudio, la verdad, la verdad es que no lo agarramos el toro por los cuernos y que digamos, órale, va, Si sí son mis cinco propósitos, mis diez, mis siete propósitos, y por ahí como que quede nice to have, ¿no? ¿No te parece? Ajá. ¿eh?
0: Sí, como que siento que el tiempo no nos pasa o sentimos que de repente es como, ay, tengo 365 días Exacto. para hacerlo, Exacto. ¿cuál es la prisa?
1: Exacto. ¿No? Y los gyms se llenan. En enero, bueno, no vayas al gimnasio porque estés a reventar todo el mundo ahí.
0: Sí, aparte... Pero me, llega
1: febrero y tantan tan, o sea... Y adiós. ¿no?
0: <ríe> ¿Sabes? Justamente estaba leyendo que México es el país que tiene más gimnasios en todo el mundo.
1: Mm, o sea, mira. tiene
0: como cerca de ocho mil regados en claro. toda la república. Entonces, ¿por qué seguimos siendo un país Obeso. con obesidad? tenemos obesidad, no.
1: exactamente, ¿no? Entonces, mira, mi primer punto es eh, empezar con esto. Los propósitos están vinculados con nuestra realización personal y o con nuestra transformación, ¿sabes? Ese es mi primer punto. O, o sea, sea, como
0: por ejemplo, de que hoy me estoy comparando a qué estaba haciendo hace el año pasado, hace dos años, tres años.
1: Ajá, o sea, finalmente, si quiero bajar de peso, si quiero encontrar el amor este año, si quiero... O sea, tiene que ver, los propósitos van vinculados a, a nuestra transformación, a nuestra autorrealización, por así uh -huh. decirlo. ¿Te parece? O sea, que sea como un primer punto que vamos a compartir con, con la audiencia, en el que sí hay un, un, un deseo de crecer, hay un deseo de, de, de ir más allá, pues, ¿no? A donde estoy hoy. Uh -huh. Hoy pareciera que estoy en un cierto estatus, pero el propósito tiene que ver con crecimiento, con crecer como persona.
0: Claro que a lo mejor si sí estamos cómodos, como que no estamos percibiendo que queremos crecer o así, simplemente cuando estamos en un estado de inconformidad es cuando Ajá. queremos o estamos aspirando
1: a más. ¿no? Es, aspiro a más, aspiro a desarrollarme, ¿sale? Uh -huh. okay. El segundo punto, fíjate, de los propósitos es que debemos verlos como un plan de acción. O sea, tenemos que verlos como, o sea, si realmente queremos ser propósitos efectivos, tiene que ser un plan de acción de corto, mediano y largo plazo.
0: Ok, o sea, asignarle una fecha en específico. Exacto.
1: Para hacer los efectivos es, ok, enero, febrero y marzo voy a focalizar en esto. ¿no? Marzo, abril y mayo, ¿no? O habrá propósitos que no los vas a poder cubrir, bajar de peso 5 o 10 kilos, pues en un mes. O sí, a menos que te mueras de ahí de, 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 de hambre, ¿no? Pero lo que voy de
0: cosas, es... la boca y te vayas caminando Exacto, a todos no, lados. La... O
1: sea, tenemos que hacer los propósitos también como, un... o sea, mi invitación es que los hagamos como un plan de acción que es el plan de acción que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista, que los tiempos realmente concuerden Ajá. Uh -huh. y que lo hagamos en, en tres etapas. Mes 1 al 3 3 al 6 6 al nueve y nueve al 12 para que podamos realmente llegar a diciembre de listo, Si sí lo logré. ¿no? Claro, este porque sentido. a
0: veces somos como muy atrabancados, ¿no? El mexicano siento que es muy uh -huh. atrabancado, es como, ah, bueno, tengo mis 12 propósitos y los 12 propósitos los quiero uh -huh. hacer ahora. Claro. ¿No? Cuando claro. tienes pues todo el mes como para decir, bueno, como bien lo dices, racionarlos.
1: Exacto, racionarlos, priorizarlos. Ajá, ¿qué, qué empiezo a priorizar? Ahorita vamos a ayudar, me gustaría como plantear una metodología para poder priorizar. ¿Cómo okay. puedo diseñar? Mis propósitos o mi plan de acción, yo le llamaría plan de acción porque realmente sea cobre fuerza y no nos quedemos en el, en el, en el nice to have o en el decreto, pues, ¿no?
0: O en el siguiente año lo intento. <risas> Exacto, de
1: que, bueno, se me acumulan. Ahora, fíjate, tercer punto es que los propósitos o este plan de acción requiere, uno, de tenacidad. Uh -huh. ¿Qué es la tenacidad? La capacidad de sostener, de, de, ¿no? de tensar, tiene que ver con, con tenacidad. La tenacidad... La constancia, o sea, el, el lograrlo tiene que ver con constancia, constancia, constancia.
0: Que incluso hasta cuando más flojera tengas, Exacto. más rápido te levantes de porque, la cabeza. Porque fíjate, ¿no?
1: los hábitos, los nuevos hábitos de todo hombre y toda mujer, uh -huh. tiene que ver con esto, salir de zona de confort y empezar a hacer un hábito. Y hacer un hábito es lo más difícil que hay. Sí. El hábito de comer bien, ¿no? O el hábito de hacer ejercicio, porque es tocar inconfort, ¿sí me uh -huh. cachas, sí. entonces sí me parece importante este tema y el, y el otro punto es la paciencia, porque al final también es saber ser paciente en el logro de estos objetivos o de estos propósitos que, que planteo, uh -huh. pues que al final pues no bajé los cinco kilos en el primer mes, pero pues bajé dos no
0: Ser paciente y comprensivo, ¿no?
1: Comprensivo, amoroso con uno mismo, ¿no? Ahora, no tan amoroso que seamos permisivos, ¿no? Porque, ay, bueno, <risa> claro. no importa, ¿no? O sea, sí tiene que ver con, con, con sabernos eh, sí consentir por nada, pero también ser paciente es constante y tenaces. O sea, para mí son los tres ejes clave uh -huh. para el logro de los objetivos o de mis propósitos de año nuevo.
0: ¿Sabes? A veces me, me chocan las metas. Digo, sé que son importantes y que son buenas y que nos da cierta disciplina, orientación y demás, pero a veces me chocan porque me dicen qué hacer, pero pocas veces me dicen cómo lograrlas. Cómo hacerlo, claro. ¿No? Y claro. es cuando me. Uy, me frustro.
1: Claro. Fíjate, para el cómo hacer mi, mis propósitos, yo quiero plantearles preguntas claves como uno, ¿qué quiero lograr? Uh -huh. Dos, ¿Cómo lo quiero lograr? Y tres, ¿para qué lo quiero lograr? ¿Qué? Okay. ¿Qué, cómo y para qué? ¿Sí me sigues? Uh -huh. ¿Qué? Bajar de peso. Okay. ¿Sale? ¿Cómo? Mediante ejercicio, ¿no? Este, gimnasio. Uh -huh. Una
0: dieta. La, la
1: dieta, una alimentación, yendo a nutriólogo, haciendo mi plan. ¿Para qué lo quiero lograr? Que el para qué tiene que ver. Con Exacto. Pero el para qué tiene que ver con la motivación, ¿no? ¿Qué me mueve? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Qué sentido tiene para mí este propósito? ¿Y por porque ejemplo, a veces no tienen sentido los propósitos, ¿no? O sea, como que hago el propósito nada más porque a lo mejor es moda o no sé. Pero el para qué es importantísimo porque es lo que te va a mover. A real, es la motivación, es lo que realmente te, te va a mover a lograrlo o a no lograrlo, pues.
0: Y sobre todo, ¿cómo y dónde enfocar ese para qué? Porque uh -huh. muchas veces eh, el para qué está erróneamente... Eh, a lo mejor puesto un ejemplo, ¿no? De, pues yo quiero bajar de peso para gustarle más a mi novio. Uh -huh. Y si el día de mañana terminamos, pues ya se me fue la motivación, claro. ¿no? Salió por patas. Claro. Entonces, claro. ¿cómo puedo orientar muy bien o, o tener una respuesta adecuada al para qué lo quiero?
1: Exacto. Yo yo aquí mi sugerencia es para qué lo quiero es revisa tu motivación, qué te mueve, qué hace que quieras lograr esto, esto que dices, con novios y novios, pues, para verme bien, para mejorar mi salud, para sentirme cómodo, cómoda, ¿no? Para que me quepa el pantalón, como O sea, hay un montón de motivaciones. ajá El tema es que chécate qué tanta fuerza tiene tu motivación para lograr. Porque al lo amor, y hey, bueno, pues, me siento gordibuena y por ahí si le bajo, no pasa nada, pues. No sé si la motivación no está tan fuerte, ni lo pongas como propósito, pues, ¿no? Porque al rato vas a tener más frustración, o sea, cosas que no logras, porque realmente no tenías como esta fuerza interna para lograr esto. ¿Sí voy hablando
0: sigues? de la fuerza interna, aquí de repente pues entra el optimismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué papel juega ese optimismo? Porque de repente pareciera, por ejemplo, que en enero es voy a lograrlo, ¿no? Y vas con todo. Uh -huh. En febrero, marzo, como que, ay, ya me está faltando la voluntad, ¿no? Por ahí de abril es como, ya, de plano, no voy a cambiar. No, no. Lupita D'Alessio estaba en un error, nos mintió a todos. Y de ahí va terminando noviembre y ya es como, ay, el siguiente año ya lo hago todo, ¿no? Claro. Ya al fin faltó un mes, claro. unos días. Días.
1: Exacto, ¿no? Fíjate, yo, yo tengo una pelea con ciertas personas con estas tendencias de decrétalo y se te dará. Ajá.
0: Ay, y mi mirada chocan, es. Fíjate.
1: Exacto. Es, o sea, podemos decretar, voy a ser millonario, voy a encontrar el amor, pero ¿qué estás haciendo para lograrlo? ¿Me explicó? O sea, sí toca chambearle, uh -huh. sí toca remarle para lograr esto que estoy decretando. Decreta que te vas a hacer un viaje al extranjero. Sí. Pero chambeale, éntrale, claro. trabájale para que lo logres. Entonces, en este tema de los propósitos, a veces mis lecturas es que son como decretos. Decrétalo este año que el amor vaya. Sí, pero pues ¿qué estoy haciendo? Me pues estoy, estoy exponiendo, le estoy entrando al amor, le estoy entrando a relaciones significativas. O me estoy escudando a que todos los hombres son iguales, ¿no? Y entonces, es que
0: no sabes. Yo saqué todas las maletas y le di cuatro vueltas a la manzana. Con eso ya voy a viajar, ¿no? Ah, no. <risa>
1: Exacto. Pensé hay <en risa> gente que sí lo cree, me explicó. O sea, en estos rituales, digo, me parecen divinos, pues, pero al final son, son rituales, son costumbres. Claro. Hay que chambearle para lograr lo que uno quiere, ¿no? Sería como parte de, del, del versus decretar. Decreten, uh -huh. pero chínguele, digamos. ¿no? Decretan mientras
0: estén haciéndolo. <risa> Exacto,
1: mientras le entremos a encantando, encantando pues, ¿no? Y fíjate, el, el cuarto punto que quiero mencionar de esto es que justamente los propósitos tienen que ver con salir de zona de confort y es incómodo y puede doler. ¿Qué es esto? Crecer duele. Movernos de nuestra zona de confort duele. Ajá. Dejar de fumar, Duele. Es otro propósito muy clásico, ¿no? Este ah, año claro. voy a dejar de fumar.
0: Dejar de fumar,
1: y dejar, dejar de, fumar, de tomar. Exacto. De <risas> o sea, y, y dejar de fumar para los que están fumando y que fuman, ¿no? Es como, pues sí duele porque tu ansiedad, tu energía está puesta hoy en el cigarrillo. Entonces es como sí. dejar este vicio, diría mi abuelita, ¿no? Tiene que ver con, pues me duele. Ir al gimnasio, ir al gym o cualquier otro deporte duele pararte temprano.
0: No, y haces ejercicio y la primera vez y al día siguiente, bueno, no quieres Exacto. ni pararte y, <risa> para qué nací hoy, ¿no? O
1: duele pararse temprano o duele salir de trabajar e ir a hacer gimnasio o hacer deporte. O sea, sí es salir de zona de confort. Con lo cual, creo que los propósitos, por eso van decayendo conforme va pasando el tiempo, uh -huh. porque no están bien arraigados o no están bien estructurados o no están bien definidos como un plan, ¿no? O
0: sea, son como metas, además de grandes... Tienes una lista kilométrica Exacto. y aparte, pues, no estás como, ah, bueno, quiero hacer ejercicio. Pues, sí, eso lo queremos hacer todos, ¿no? Exacto. O quiero cambiarme de ciudad y eso a lo mejor lo queremos todos.
1: Uh -huh. ¿no? Exacto. Pero
0: no lo no lo haces propio al final.
1: Sí. Ahora, otro punto, mi quinto, y con esto cierro antes de irnos a diseñar un, un plan en este sentido, tiene que ver con que hay propósitos que es nice to have. Digamos, qué lindo hacerlos, pues. Uh -huh. Pero hay otros y ciertas personas que son en un must, esto que es, es un deber, por ejemplo, temas de salud, o sea, mi propósito sería cuidar mi alimentación, porque tengo diabetes, ¿sí me explico, uh -huh. entonces ya no es nice to have dejar de comer frituras o, o garnachas o lo que sea, tengo que este uh -huh. propósito 2020, hacer una alimentación muchísimo más saludable.
0: O sea, por ejemplo, ahí funcionaría el cambiar el tengo que por el necesito cuidar necesito mi salud. Necesito
1: cuidar mi salud, o debo cuidar mi salud, o elijo cuidar mi salud, o no estoy eligiendo cuidar mi salud. ¿Sí me explicó? Mm. Entonces, también chequense los propósitos, ahorita que vamos a diseñar como la priorización, cuáles sí son un bienvenido, o sea, nice to have, y cuáles sí son un must, o sea, cuáles sí debo de hacer. Okay. Y que ya no hay un tema de negociación. O sea, sí es un tema de, de entrarle, pues, de, de apechugarlos, de, 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 de hacer ajustes en mi vida. Y que yo creo que arrancar un 2020 o un 2020, me gustará como le dicen, 2020.
0: ¿2020? ¿no? -20? Eh,
1: creo que es una oportunidad para todos nosotros de realmente estos propósitos, realmente hacerlos rigurosos para aquellos que sí tenemos que hacerlos, este, pues bien, pues, no en este sentido, en estos ejemplos que te, que te planteo, ¿no?
0: Bien, ¿y necesito tener como muchos propósitos
1: o no? Fíjate, mi sugerencia es tener pocos propósitos, pero de alto impacto. ¿Sí me explico? O sea, al amor, ten tres propósitos, pero que sean de alto impacto para ti, para tu vida, que realmente sean algo significativo. Porque uh -huh. si no, pues, como dice el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, aprieta ¿no? Entonces, si de por sí, y si todavía son nice to have, o sería lindo tenerlo, pues todavía va a ser peor, ¿no? Ah, o sea, o me
0: los estoy copiando a lo mejor de mi artista favorito. Sí, no, <ríe> peor tantito, cual, ¿no? Porque ni siquiera es mío.
1: Exacto, ¿no? Tal cual. Entonces yo creo que, que, que desde ahí. Entonces, la siguiente parte me gustaría como darle ciertas pautas. Cómo como, como diseñar a lo mejor mis objetivos o mis propósitos. Eh, esto, corto, mediano y largo plazo. Y por ahí, por áreas.
0: Uh -huh. Muy bien. Entonces, este es el momento de que tengo la pluma y el papel. Es correcto. O lápiz y goma por aquellos de que se equivoquen. Pues es muy dicen.
1: clásico, ¿eh? Pues en su celular, <ríe> ¿no? Que ¿También? pueden escribir ahí en una notita, porque luego es más fácil tenerlo. Uh -huh. O si van manejando, pues bueno, ahí en su mente. Fíjate, vamos. lo <ríe> vuelven
0: a, a poner play en su casa. <ríe>
1: <ríe> vamos a ver cinco áreas. Cinco áreas en las que yo puedo diseñar mi, mi mis propósitos 2020, ¿sale? Uh -huh. Entonces, el área 1 es el área, decimos, vital. ¿Esto qué es? Salud, alimentación, descanso, deporte. O sea, en tu área vital, revísate, si vas a diseñar propósitos 2020, ¿cuáles son aquellas áreas que necesitas o quieres mejorar de tu vitalidad? Desde dormir bien, porque hay gente que padece de insomnio, hasta comer bien.
0: O, por ejemplo, el típico de ya estoy cansado, pero de todos modos digo, me dicen, vamos a una cenita, unos taquitos, un esquita, y dices, pues vas, ¿no? Y uh -huh. te, estás que, bueno, en modo zombie.
1: Claro, ¿no? Uh -huh. Tal cual ahí estoy, ¿no? Entonces, de aquí mi sugerencia es esto. Si a lo mejor estás bien de salud, haces deportes, ejercicio, pues igual y no hay propósito que revisar. Uh -huh. Pero a lo mejor esta área sí podría ser un, 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 una línea de, 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 de propósitos. A lo mejor este enero sí voy al nutriólogo, que me haga mi dieta y me meto a hacer ejercicio, ¿no? Okay. Y bajar 3 kilos, 5 kilos. O hay gente que tiene buen cuerpo y es más bien subir el músculo y bajar grasa, ¿no? Etcétera. Segunda área, fíjate. Si está bien en la primera, listo. Y no hay propósito. O si ya diseñaste uno, pues vas. Uh -huh. Segunda área es tema de seguridad. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo estás? a nivel de seguridad en el trabajo o tu parte económica, cómo está tu seguridad económica o, o si tienes propiedad, si tienes tu casa,
0: un, ajá, ahorro. un
1: ahorro. Ajá. El área de seguridad tiene que ver con todos estos ejes. pues O sea, ¿qué necesito revisar en mi área de seguridad? Hay gente que dice, ok, este año voy a ahorrar, ¿qué? Un 10% de tu salario, un 20%, un 30%. Y a lo mejor es voy a hacer mi ahorro y mes con mes voy a estar ahorrando y ahorrando, porque al año, que tiene que ser con el ¿Para qué? ¿Para qué vas a invertir o para qué vas a utilizar ese dinero?
0: O incluso hacer unas compras más conscientes. O sea, uh -huh. si sí lo necesito, no lo necesito, porque al final, pues merma en el bolsillo.
1: Claro, claro. Entonces habría que revisar este este propósito. Ok. Y a lo mejor es, es otra línea, pues, ¿no? Desde esta parte económica. O de jubilación. O sea, hay gente que le toca jubilarse. ¿no?
0: ¡Ay, felicidades!
1: <risa> ¿Cómo voy a hacerle? ¿Ahora para dónde voy a seguir en la vida? ¿Qué propósito? ¿Qué plan, qué proyecto de vida puedo tener desde este lado de la seguridad? ¿Sale? El otro, fíjate, es la tercera área que me gustaría que también te ayude como a diseñar tus propósitos, es el área social. ¿Cómo estás de amigos? ¿Cómo estás en relación a pareja? ¿A la parte de familia? compañeros de trabajo, grupo social. Ahí podrías diseñar un propósito que me emerge, ¿no? Pues uno, a lo mejor tener pareja. Uh -huh. O dos, mejorar mi relación familiar. Tres, a lo mejor un viaje como, como, como familia. O mejorar mis vínculos o la profundidad con, con, con mi entorno. O con mis compañeros de trabajo, ¿no? Sí,
0: me acabas de recordar que necesito un break para irme al café con algunas amigas. <risa> sí tienes
1: razón. Ese pues un propósito. A ver, una vez al mes voy a hacer un reencuentro con mis amigos, con mis amigas, con generar eh, reencuentros, ¿no? Y que luego estos reencuentros son tan lindos y sí. tan maravillosos que te renuevan el alma y que te revitalizan.
0: Y es que aparte es muy fuerte cuando de repente, no sé, te topas esta amiga o por azar del destino te vuelve a marcar. Y es para una situación fuerte y que dices, bueno, ¿dónde he estado metida todo el tiempo? Uh -huh. Ah, claro, en la chamba. Claro. ¿No? Y eso a mí, por ejemplo, sí me, sí me pasó muy seguido hace como un año, año y medio más uh -huh. o menos. Y, y hasta me culpaba ¿no? Yo decía, qué mala a mí claro. soy. Porque ¿dónde estaba yo para esa amiga? no cuando Exacto. me necesitaba. Entonces ese punto creo que ya quedó más que anotado en mi, en claro, mi lista.
1: Porque esto tiene que ver con prior, prioridad, ¿no? o sea, con priorizar esto, con que realmente esto es importante, o tomar un fin de semana con amigos, no o con la pareja, que realmente te ayuda a, a revitalizar la relación. ¿No? Entonces esto también puede ser una línea de propósito, no okay. en esta en esta parte. Salir de vacaciones, un reencuentro, agarrar la borrachera, a ver, está bueno A vale. ¿no? Casera. Se vale. Ah, sí. Casera o en el antro, lo que sea, ¿no? El no, otro, es que luego
0: en el antro sale caro, Paco. <risa> <risa> Entonces afecta el, el aspecto de seguridad. ¿eh? Claro,
1: por supuesto. No, hombre, el otro día salíamos con unos amigos. Imagínate un miércoles, ¿no? Y agarramos la fiesta en miércoles. Ya no te digo en dónde. Pero era así como que dije yo, por Dios, nunca lo hago. Y cuando lo hice, dije yo creo que sí necesitaba...
0: Lo necesitabas urgentemente. Hacer esto, Exacto. ¿no? Como en
1: este corte a veces de, de en la vida que nos viene bien estos. Digo, no estoy promoviendo que ir alcoholismo, sino me estoy diciendo que, los, que, que viene bien, pues, ¿no? Hacer sí, todo
0: este con medida, de... nada con exceso. Claro.
1: Pero hoy en la vida, por ejemplo, dentro de mis propósitos, que me preguntabas eh, hace ratito, yo sí quiero apostar en esta parte de, de energía con mis amigos, pues, ¿no? De revitalización uh -huh. y de reencuentro. Y de, y, y, de, y de convivencia y de compartir. Porque es cierto, me pasa al igual que a ti, que, que a veces el trabajo y la dinámica me, me encierra en esta vorágine en el que tengo, o mi propósito es hacerme el espacio para poder precisamente compartir y compartirme con, pues, con los que quiero, ¿no? En este sentido.
0: Mira, ya tenemos algo en común, Pat.
1: Ándale, okay, vámonos de fiesta. Vámonos de fiesta. <ríe> Fíjense, en la otra área que me parece importante revisar en, en la parte de, de un plan de, o en los propósitos tal cual, es el área de reconocimiento. Este que es, ¿Cómo, ¿cómo está tu autoestima en este año? ¿Cómo está tu confianza en ti mismo? ¿Cómo está tu exposición a gente clave en tu trabajo? ¿Cómo te estás exponiendo? ¿Cómo te estás relacionando? O tú, si eres líder, ¿cómo estás reconociendo el trabajo de otras personas o papá, mamá, qué sé yo. ¿Cómo estás reconociendo a la gente que te rodea? ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, a lo mejor tengo que trabajar en mi autoestima, en mi conocimiento de mí mismo. Entonces voy a entrar a terapia, ¿no? Puedo hacer una psicoterapia que tiene que ver con un proceso personal. A lo me voy a un curso, a un retiro, uh -huh. a un taller. Algo que a mí me ayude a renovar esta parte de, 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 de autoestima, ¿no? Por poner un ejemplo. O exponer tus talentos también tiene que ver con reconocer tus talentos. Uh -huh. Hoy estamos en este podcast maravilloso, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con reconocer, con exponerte, con exponernos a los que participamos también aquí contigo. Entonces, ¿cómo, cómo puede ser también otro propósito 2020 desde esta línea?
0: Es que al final, si tú no, no te alimentas, si tú no te cuidas, pues al final, pues nunca vas a priorizar ninguno de tus propósitos.
1: ¿no? Exacto. Yo siempre digo, si, si no me amo, ¿cómo voy a pretender que el otro me ame? ¿No? Entonces, primero es como amarme, amarme a mí mismo, para poder amar al otro. Y poder amar lo que hago. Amar el hacer, pues, en ¿no? no ese sentido. Y
0: ponerlo en primer lugar, aparte.
1: Es como estas tres líneas, ¿no? Amarme, amar al otro y amar mi, mi hacer del día a día. Porque lo si yo amo lo que hago, al final... Otra vez me revitaliza, me reenergetiza. Sí, y...
0: oye, porque 365 días haciendo algo que no te gusta. Es tremendo. ay no. Así... No,
1: exacto. Y es doloroso. Hay personas que sí están haciendo cosas que no aman y que es doloroso y que a veces es lo que toca. Ni modo, es una uh -huh. etapa. Pues tengo tres, cinco hijos y pues estoy aquí porque este es el trabajo que hoy me da de comer. Pues bueno, pues va, pero habrá que revisar en qué momento puedes tener la oportunidad de hacer un ajuste. Y realmente eh, hacer lo que amas, ¿no? En este sentido. Muy bien. Y vámonos en el último punto, que es el área de la autorrealización y que nos puede ayudar a definir también mis, mis propósitos. ¿Cómo estás en esta parte tuya de tu creatividad? ¿Cómo está tu desarrollo humano? ¿Cómo está tu desarrollo profesional? ¿Cómo está tu desarrollo espiritual? Fíjate, algo que generalmente o muchas veces no se habla es, ¿cómo está tu espiritualidad?
0: Sí, o sea, y es la necesidad de creer en algo o alguien, uh -huh. ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, el lado espiritual es como, pues, Jesús, ¿no? O, o Dios, uh -huh. pero a lo mejor para muchos puede ser, pues, no sé, que se, se me ocurre? A ver, a ver, a ver, este...
1: Bueno, cualquier, cualquier cosa. Lo que voy a hacer, el desarrollo espiritual sí tiene que ver con trascender, pues, al final de cuentas.
0: Pachamama. Exacto. La naturaleza. Sí.
1: Anita sí, se quedó sí, aquí como tengo, pensando. Sí. Exacto, no, no les digo, pero bueno, es sí, No, y es que
0: te juro que si no iba a estar dormido y me iba a despertar, ya sé cuál es la palabra y te iba a escribir porque así soy, así soy.
1: Pero chégate, un propósito puede ser en esta línea. ¿Qué necesitas? O a lo mejor necesitas esto: encontrar una espiritualidad que te ayude precisamente a conectar con lo divino. Uh -huh. ¿no? Sea lo que sea, el cristianismo, puede ser este cualquier otra, pero esto que, que a ti te ayude a, sabes que mi propósito, estoy bien de salud, tengo la pareja, tengo la familia, tengo el novio, tengo mis amigos mi propósito es conectar con lo trascendente ah ok, es un propósito padrísimo, porque mm. pareciera que están cubiertas las otras áreas que por ahí son más vitales por así decirlo Ajá. Y, y yo creo que es muy, muy viable el poder eh, pensar en un propósito en esta línea cómo le hago para, para conectar y entonces tiene que ver con oración con meditación, ¿no? Okay. ¿Cómo qué, qué técnicas o qué puedo hacer para irme conectando con mi espiritualidad? Y espiritualidad luego es vista como tenemos que andar levitando, flotando en la vida, pues, ¿no?
0: Sí, no, nada que ver.
1: Espiritualidad no. tiene que ver con esta parte de plenitud, con esta parte mía de gozo. Gozo en el alma, diría la canción, pero sí tiene que ver con, ¿Sí? con estar en contacto conmigo y con lo divino y con lo cósmico.
0: Y es que aparte, por ejemplo, o sea, cuando eres una persona gozosa no hay nada que pueda interrumpirlo. Claro. ¿Sabes? Porque a lo mejor en este momento puedes no estar contento, ¿no? Es, estás triste, pero cuando eres una persona uh -huh. gozosa, claro. ni siquiera esos momentos de tristeza te la arrebatan.
1: Claro. Fíjate, uh -huh. tuve ahorita que es, que fueron las fechas decembrinas, vino una tía mía que es este misionera de la caridad okay. de la Madre Teresa de Calcuta. Órale. Y ha andado por Filipinas, por Costa Rica, por todos lados y también en Guatemala. Y no sabes esta parte de platicar con ella y desde este lado espiritual, de esta calidez. Viste, la gente espiritual tiene una mirada, no sé, que te conecta con esta paz interior que uh -huh. ellos llevan. Entonces, yo creo que este tema de espiritualidad, digo, no hay que ser monja ni monje, ¿no? Para poder ser espiritual. La espiritualidad uh -huh. tiene que ver con gente común y corriente como nosotros, que estamos en el día a día. Y cómo podemos también dar vida y luz a las personas a través de nuestro día a día. De nuestro quehacer, pues diario, de ser personas con el otro.
0: Oye, ¿no? me encanta. Uh -huh. Cuando vuelva, me dices para que la invitemos aquí algún día.
1: Sí, claro, por supuesto.
0: <risa> Oye, tengo dos preguntas que me hicieron llegar al WhatsApp de algún día. así Lo
1: social, el reconocimiento y la autorrealización. Como en estos ejes, el amor te ayuda. Chécate si lo que necesitas es vital, que tiene que ver con tu salud, con deporte, con alimentación, o no. A lo mejor es un tema de, de autorrealización y entonces yo digo si no tienes cubierta lo vital va a ser muy difícil que te vayas a lo espiritual o sea si tengo un tema de obesidad y de enfermedad y o cosas de que
0: drogadicción drogadicción por
1: pues va a estar medio cañón que pueda ponerme en propósito espiritual o sea tengo que estar primero bien conmigo con mi cuerpo con mi alimentación antes de, de ir a otro tipo de a otro nivel por así decirlo no entonces yo creo que ayudaría priorizar con base a esta escala por así llamarlo
0: muy bien Vamos con la siguiente. Cumpliré mis propósitos, que son dos. Tener mi propio gimnasio y ser instructora. Y mi pregunta sería, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener solo dos propósitos? Ya que he visto que muchas personas tienen miles de propósitos, pero por el momento creo solo tener dos, que son realmente... Un sueño para mí, realmente sí son metas, porque hasta ahora he logrado todo lo que me he propuesto. Mira, interesante. Buenísimo.
1: Pues yo creo que fabuloso. O sea, yo felicitaría, porque creo que son dos propósitos y de alto impacto. O sea, porque uno es emprender un gimnasio, y ahí yo te diría es un rol de, de emprendedora, porque mm. tener un gimnasio implica administración, ¿no?, eh, toda la parte de operación logística, la parte comercial, o sea, es un, tener una, versati una versatilidad de competencias. O sea, ya ahí sí. estamos hablando sí de un propósito, pero dentro de ese propósito, yo que también soy en esta parte de, de empresario, emprendedor, o sea, sí implica la versatilidad de, de competencias. Ajá.
0: Claro, además tiempo, dinero, claro. esfuerzo, sacrificios, ¿no? sí.
1: O sea, desarrollar competencias como administración, hablar de marketing, hablar de la parte comercial, la operación, recursos humanos, la parte fiscal, contable, no, hombre. Así es que yo te diría buenísimo. Y ser instructora, pues, yo creo, ¿sabes qué? Los emprendedores tienen que ver con que esa es la pasión. O sea, seguramente ella tiene un tema de pasión, eh, pues, por el, el gimnasio, ¿no? O por la instrucción, en este sentido. Entonces, el combinar, el amar lo que hago, pues claramente eso pues, te va a ir llevando a toda una sinergia con, con el emprender el propio, el propio gimnasio.
0: Entonces, es mejor tener un solo propósito, pero que me llene, me apasione y me levante todos los días de, de donde me quede yo arranada, a tener 10 propósitos claro. que son vacíos al final.
1: Es correcto, ¿no crees? O sea, sí. es como sí. pocos, pero de, de alto impacto. Porque puede ser muchos y de bajo impacto. Yo creo que esto tiene, estos son de... Ahora también, chécate, hay un tema de alto esfuerzo y alto impacto. O bajo esfuerzo, alto impacto. O sea, podemos hacer mm. esa combinación en dado caso. Yo creo que estos propósitos, dos que plantea ella, son dos propósitos de alto esfuerzo, pero también de alto impacto. ¿Sí me explicó? Okay. O yo podría decir, bueno, mi propósito podría ser este, bajar un kilo en tres meses. Entonces, pues bueno, es un propósito de bajo esfuerzo y de <risa> bajo, bajo impacto. Esfuerzo. No, okay. tal cual. Entonces también esta puede ser otra herramienta que les ayude a revisar si este propósito es de alto esfuerzo y alto impacto, bajo esfuerzo y alto impacto es el mejor, uh -huh. o de bajo impacto y bajo esfuerzo. O sea, habría que, que revisar.
0: Bien, entonces tú consideras que el secreto para que pues finalmente permanezcamos con estas pilas no todo el año para lograr lo que nos estamos proponiendo el día de hoy es simplemente... Amar lo que estamos haciendo. Y además de, de tener nuestra lista como bien, bien
1: cimentada. Bien estructurada, ¿no? Como uno, yo diría, revisar tus motivaciones. ¿Qué me motiva? ¿Qué, qué motivación tengo? Dos, planearlo en el corto, medio, largo plazo. Tres, identificar el esfuerzo y el impacto que va a tener en mí. Y, 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 por último, la satisfacción que me va a generar, ¿no?
0: O sea, sí sirve, por ejemplo, tener una deadline, así como un tiempo límite, una fecha límite en el que yo diga, bueno, ya si esto no lo cumplí en tres meses, ya no me voy a romper más la cabeza.
1: Claro, ¿no? Como en esta parte de, de medir también. Mes tres, seis, nueve, doce y también hacer los propósitos medibles. Creo que eso ayuda muchísimo.
0: Muy o sea, en bien. ¿cuánto
1: tiempo, cuántos kilos, cuántos cigarrillos? Este, ¿no? ¿Cuál va a ser mi, mi parámetro de medición como para poder ver si está siendo efectivo este plan de propósitos que tengo en el 2020?
0: Creo que voy a romper mi hoja, le voy a, voy a ponerle play otra vez este episodio y los voy a volver a escribir. Sí, no, ¿Cuánto es el tiempo límite como para que yo escriba muy bien mis propósitos?
1: Pues yo les daría el mes de enero, ¿no crees? Ah, bueno. O sea, usemos el mes de enero para rediseñar un poco a lo mejor nuestros propósitos y, y a mí me parece bien esto de estructurarlos, de armarlos, de anotarlos, de ponerlos en mi celular, de ponerlos en una alarma, bajar alguna aplicación que me lo recuerde. O sea, creo que hay hay muchas herramientas hoy como para poder tener esta esta este seguimiento.
0: Oye, y sirve compartirlos, ¿no? Porque cada vez que esa persona te pregunte, oye, ¿cómo vas? Pues qué pena decirle. Qué sigo bueno igual que lo mencionas. Me... ¿No? Sí,
1: la había olvidado. Es súper efectivo en la medida en que yo puedo compartir con el otro y el otro tiene el mismo o un propósito similar, cómo nos podemos acompañar en el logro de los mismos, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo podemos que, que, que nos autoapoyemos. O sea, incluso también compartirlo con los amigos. Estoy en este propósito, estoy haciendo dieta, estoy haciendo esto, para que también el entorno nos ayude, ¿no? Que nuestro, nuestro contexto también favorezca. Siempre cuando tengamos gente que nos apoye, pues porque hay amigos claro. también bastante jodidos, ¿no? Que, ah, a ver, échate la dona, ¿no? O sea, sí tiene que ver con que <risa> Ay, yo soy de puedan esas. realmente es que, apoyar. Es que mira,
0: Paco, si yo no puedo bajar, tengo que engordar a los que me rodean, si no, no.
1: <risa> Oye, quiero dejar de fumar, échate un último cigarrito, no de hecho, el último tequila. O sea, no, también hay que ver qué amigos tengo, pues, ¿no?
0: Claro que, que me te ayuden ayude. también,
1: ¿no? En este sentido, a sí. poder Ayúdame que yo te ayudaré, que yo te ¿no? ayudaré, pues.
0: ¿no? <ríe> me encanta. Claro. Paco, qué gustazo tenerte nuevamente aquí en algún día y sé que bueno pronto puede salir algún otro tema en el cual pues estemos platicando aquí y pues excelente año nuevo.
1: Excelente, pues feliz 2020, armemos bien nuestra lista, rediseñemos bien nuestros propósitos y espero que estas pautas eh, les sirvan para que puedan realmente estructurar lindos planes. O sea, yo creo que tiene que ver con esta convicción de nuestra transformación y que nuestra transformación depende 100% de, de nosotros, pues.
0: Perfecto, tus redes sociales, por si por ahí ah, hay sí. una persona que dice, ayúdame, por favor. Sí,
1: síganme, por favor. <risa> eh, psic, de psicólogo, psic psic.pacopaz, no, psic.pacopaz, uh -huh. en Facebook, en todas las redes, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter también. este Ahí me encuentran, Working Love también, estamos, workinglove.mx, también me pueden encontrar. Entonces, pues bueno, síganme, que ahí publico algunas cositas muy lindas y podemos también interactuar ante alguna necesidad <risa> psicológica, psicoterapéutica. Tanto doy psicoterapia individual, psicoterapia pareja y psicoterapia familiar. Así que bueno, hay para los que tengan gusto y quieran entrarle, hablen cantando este año, ¿no? <risa> claro. Pues sí, tiene que ver con este tema de la transformación. De la pues. transformación. A veces también la transformación tiene que ver con entrar en un proceso personal de, de psicoterapia, pues para agarrar fuerzas y revisarme... Internamente que tengo que
0: Fíjate que, que antes de que sacáramos este podcast Pues yo igual, ¿no? Pues a mi terapia y demás Entonces cada vez que yo entraba al consultorio Era, ¿cómo va ese tema del podcast? Y yo, ¡ay!
1: <risa> Algún día
0: Entonces acá yo decía Ya no quiero regresar hasta que haga el podcast Para que cuando me lo pregunte La respuesta sea, ya lo saqué <risa> Muchas gracias, Paco Un
1: placer, gracias
0: Esto fue Algún Día Cumpliré Mis Propósitos. ¡Mucho éxito! Recuerda que si quieres compartir tu Algún Día puedes buscarme en Instagram como arroba la bueno con doble E o mándame un mensaje o tu audio al 2293 734477. Es un placer escucharte, leerte y obvio que participes en algún episodio. No olvides que juntos podremos ayudarnos a hacer realidad todos esos Algún Día. Muchas gracias a Leo Ortiz por producir este podcast, a Klaus Roma también por pulir mi pergamino y a ellos los puedes encontrar en instagram como arroba con una sola o y claus 94 con k y con z no olvides acompañarme en el siguiente episodio que por cierto será algún día aprenderé a perdonar con naye leiva porque es hora de sanar y aliviar ese corazón, ¿no lo crees? soy Ana Bueno y nos escuchamos en el siguiente episodio, bye bye